0: Tässä Savon Aaltojen ja Savon Yrittäjän yhteistyössä toteuttamassa Savon Yrittäjä Aallot kohti menestystä ohjelmassa pääsemme keskustelemaan nyt syvällisen asiakasymmärryksen merkityksestä ja siitä, kuinka se auttaa eri toimialoilla toimivia yrityksiä nousemaan uuteen lentoon. Täällä studiossa keskustelua kanssani ovat käymässä erilaisilta näkökulmilta ja lähestymistavoilta Joel Jokelainen, Pauli Rissanen, sekä Villepuustinen. Sotealan näkökulmista katsottuna keskustelua käymme Joili Jokelaisen kanssa. Joella on Repekan hoitokoti OY:n toimitusjohtaja, ja kyseessä on Yläsavolainen perheyritys, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen. Yrityksellä on kaksi hoitokotia, Repekan hoitokoti Sonkajärvellä, Koira Koskella sekä hoitokoti Kultasirkku Isalmessa Lippuniemessä. Yritys tarjoaa ympärivuorokautista palvelu palveluasumista ikäihmisille ja muistisairaalle, sekä lisäksi myös kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa Sonkärvellä sekä ympäristökunnissa. Ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluiden näkökulmaa keskusteluun tuo Pauli Rissanen. Pauli toimii tuotannon esimiehenä kuopiolaisessa 3D-talossa. 3D-talo sai alkunsa, kun neljä startup-yritystä Kuopiossa päätti tuottaa teollisuuden virtuaalitodellisuusratkaisuja ja visualisointeja yhdessä. Matkailualan näkymistä käymme keskustelua puolestaan Pro Restaurants Oyn toimitusjohtaja Ville Puustisen kanssa. Pro Restaurants Oy on yliopistokaupungeissa sekä matkailukeskuksissa toimiva juoma-, viihde- ja ruokaravintola konserni, jonka kotipaikkana toimii Kuopio. Lämpimästi tervetuloa vieraksi Joeli Jokelainen, Pauli Rissanen ja Ville Puustinen. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan ensiksi keskustelua sinun kanssa, Pauli. Ohjelmistolan tilanteeseen, jos mennään ihan yleisellä tasolla, niin miltä toimialan tilanteet näyttää juuri tällä hetkellä?
1: ja pulasta puhutaan. Että, että Suomessa tuntuu, että sitä, se on se isoin, iso haaste tällä hetkellä. Se ei... On meitä ihan kauheana koskettanut, mutta siitä puhutaan.
0: Jos katsotaan yleisesti koko maata, niin miten sitten ohjelmistoala on selvinnyt tästä talouden takapakista ja siitä, että kärsitään siitä osa- ja pulasta?
1: Käsittääkseni ihan ok. Että jos meitä on rakennusalaa tai näitä, niin tuntuu, että siellä, siellä on isoja, isoja YT ja siitä puhutaan paljon, mutta ohjelmistoala on kuitenkin ympärintä ihan ok. Mistä se sitten erityisesti johtuu? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ehkä business on sen verran globaalia ja Teamsin kautta pystytään, pystytään tuota, niin tietoja tai taitoja jakamaan, niin tuota, ehkä tämmöinen globaalius, alan globaalius, voisi olla yksi semmoinen syy.
0: Mitkä on sitten alan suurempia haasteita?
1: Elenkin se osaajapula. Sitten lainsäädännöstä on, on ollut puhetta, että se on jotenkin hidasta
0: ja täm tämän, tämän tyyppiset asiat on siellä haasteena. Eli jos sitä lainsäädäntöä saataisiin jotenkin vähän nopeutettua ja vetristettyä, niin se auttaisi ihan merkittävästi asiaa?
1: Kyllä. Ja tämä Suomi on suhteellisen jähmeä, että jos mitään byrokratiaa ja verrataan vaikka Viron ja sote digiratkaisuja, niin onhan ne hoitanut ne huomattavasti paremmin kuin me suomalaiset.
0: No haasteet on aina myöskin läsnä varmasti ihan jokaisella toimialalla ja eri tehtävissä, mutta aina siellä missä on haasteita on myöskin mahdollisuuksia. Minkälaisia mahdollisuuksia sitten tulevaisuudessa muun muassa sillä ohjelmistoalalla muun muassa oikein onkaan?
1: Korkeasti koulutettu kansakuntahan me ollaan, että on meillä... Tavattomat mahdollisuudet olemassa ja minä uskon siihen, että Suomesta löytyy yrittäjyyttä, yrittelijäisyyttä sekä tietyn tyyppistä luovuutta. Ja uskon, että suomalaisista on myös hyviä kommunikoimaan, että, tuota, että, että eri alojen välillä kommunikoidaan ja tehdään repasit
0: töitä, niin hyvää tulee. Jos mietitään sitä tulevaisuutta vaikka tämmöisellä 10 vuoden aikaikkunalla, niin miltä se oikein näyttää?
1: Niin, no globaalisti, kun ajatellaan nyt maailmaa, niin uhkakuvia on valtavasti. Mä haluaisin uskoa, että semmoisen pohjakosketus on tässä niin otettu tai se tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Ja sitten kymmenen vuoden päästä kaikki on paremmin.
0: Jos mietitään 3D-taloa, se on tunnettu ja kasvaa ohjelmistoalan yritys. Miten teillä on sitten onnistuttu taklaamaan niitä haasteellisia aikoja?
1: No joo, haastavia aikoja on ollut, että että oikeastaan viime vuosi meillä meni hyvin, mutta sitä edeltävät vuodet niin oli, oli haastavampia. Ja itse kullekin meille, että se oli koronaa muuta ja tehtiin, tehtiin isosti tuotekehitystä. Ja näin poispäin niin se sitten, sitten tota oli, oli kovaa touhua. Mutta mm, sinni kyyttä, sitä on vaatinut itse kultakin. Ja sitten meidän on pitänyt niin pistää osaa porukasta pihallekin silloin, silloin tota, niin valitettavasti pari vuotta sitten. Mutta me ollaan nyt otettu... Toivottavasti se pohjakositus ja tästä lähdetään, lähdetään sitten kasvua ja ollaan kasvuntielle ja tänä vuonna pyritään 30 prosentin kasvuun taas. Kun halutaan sitä kasvua, kasvua, niin se pitää sieltä löytää se oma lokero. Ja meillä tietysti oma lokero löytyy tietyllä tapaa siitä rautapuolesta, että me tehdään virtuaalitodellisuuden ratkaisuja. Niitä on sata kunta Suomessa, ketkä tarjoaa niitä palveluita, se kilpailu ei ole valtavan kovaa meillä. Mutta se on kasvavaa ja se on to- toki globaalia. Mutta mä sanoisin, että se... Kasvun polku löytyy sieltä, että niitä meidän asiakkaita kuunnellaan tarkalla korvalla. Että heillä on joku haaste ja ongelma, ja me syvästi ymmärretään se ja taklataan se haaste niin tuota, sitä
0: kautta. Kun mietitään vaikka 3D-taloa, niin Paulitella on aika merkittävä yhteistyö muun muassa puolustusvoimien kanssa. Avaa vähän kuuntelijoille tarkemmin, että mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, ihan mahtava lähtö. Siis ollaan siitä kiitollisia, että ollaan päästy tekemään niitä, mutta paikasta on kyse. Eli siellä virtuaalisesti varusmiehet pystyy reenamaa sitä, kun varusmiehelle käy huonosti virtuaalisesti. Ja siellähän voidaan sitten tehdä vammoja erinäköisiä ja niitä sitten hoidetaan. Ja siinä on muun muassa sellainen ominaisuus, että sitä pystytään tiimityöskentelyä tekemään verko yli virtuaalitodellisuudessa. Ja minkä takia se tehdään? Tai minkä takia siitä on hyötyä esimerkiksi, niin on se, että kun se puolijoukko teltta raudutaan sinne mettään, niin siinä menee päivää ja puolupäivää menee sitten, kun se tuodaan sieltä takaisin. Niin tota, se harjoitusaika jää verrattuna lyhyeksi. Niin nyt tämä virtuaalinen harjoittelu niin tota, mahdollistaa sen, että pystytään tekemään reiniä enemmän ja keskittymään siihen olennaisiin asioihin. Ollaan puolusvoimien kanssa edetty ja sitä luottamusta rakennettu, että aina kerrallaan, pieni projekti kerrallaan kasvatetaan sitä luottamusta yhteistyötä ja etsitään sitä sopivaa oikeita suuntaa heille. Post-voimen kanssa kun toimii, niin se on aika selkeetä ja siellä asioita mitataan ja asiat, joko toimii tai ei toimi ja palaute on suoraan, niin se on tota, niin sopinut meille erittäin hyvin. Ja lisäksi täytyy mainita, että siinä tuntuu, että kun onnistutaan niissä projekteissa, niin se ei ole pelkästään se projektista tuleva korvaus juttu, vaan se, että tuntuu, että tehdään jotain arvokasta. Se tietty selkeys, sitä paistaa läpi, että ketkä on, totta ketkä on, varuusmielispalveluksiin suorittanut niin muistaa sen, että, 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 että rutiinit ja aikataulut ovat aika, aika selviä siellä, ja asioita tehdään, tehdään tietyllä tavalla tavoitteellisesti. Ja, ja tuota, siinä on sekin metkä, että se on... Se on niin tavattoman iso koulutuslaitos, niin ne ymmärtää siellä, siellä päässä myös pedagogiikan päälle muuta, niin tota, näitä ajatuksia on tosi, tosi upea vaihto.
0: Kun mietitään vaikka sitten sitä mahdollisuuksia, mistä tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin onko tästä edestä sitten mahdollisuus selostaa tuotteita myös muiden maiden puolustusvoimille tai vaikka Natolle? Ilman muuta. Ilman muuta on.
1: Että, että siihen tähätään tähätä, ja sitten, että... Ruotsikin kohta, kohta Natossa, niin minä en ymmärrä, että mikä takia se ei toimi siellä, jos se toimii tähänkin.
0: Meillä on hienoja ideoita jo paljon, joita te olette lähteneet työstämään menestyksekkäästi. Onko uusia tuotteita parhaillaan suunnitteilla ja uusia aluevaltauksia tietenkin?
1: Meidän ytimessä on 3 d koulutus ja perehdytys. Ja siellä erityisesti se, että me, meidän koulutukset täytyy olla immersiivisia. Immersiivisiä, että, että siinä pitää pystyä sillä eläytymään siihen. Eläytymää siihen, että se byte tuotemerkin tai palvelu alle meillä menee se ja sitä alustaa ke- kehitetään jatkuvasti, jotta päästään säpäikämmin ja säpäkemmin projektissa aina alkuun. Ja siellä on sellaisia moduuleja, mitkä sitten lyödään läjää ja siinä si- saa
0: asiakkaalle valmiita virtuollisia koulutuksia. 3D-talo on myöskin mukana Savon yrittäjän International Call kansainvälistymispalvelussa. Onko se kansainvälistyminen teillä strategiassa vai onko kyse enemmänkin kansainvälisten markkinoiden tunnustelusta?
1: Strategiassa sekä tunnustelussa. Eli meillä on 2025 ajatuksena polkasta ulkomaille isommin, niin tämä International Call sattui meille tosi hyvää saumaa, että päästään
0: ottaa tuntumaan tuohon Pohjois-Ruotsiin ja sitten Puolaan. Eli kun puhutaan tuosta kansainvälistymisestä, niin suomalainen ohjelmastalan yritys voi olla kansainvälinen? Kyllä voi ja on,
1: on lukematon määrä hyviä esimerkkejä, niin mennään niiden tota, niin, vanavedessä.
0: Minkälaisia asioita se teiltä erityisesti vaatii?
1: No ohjelmistopuolella tietysti kieliversiot tulee nyt ekana, ekana mieleen. Sitten jos mennään tuonne eksoottisimpiin maihin, niin kulttuuria pitää ymmärtää, mutta kyllä me mennään askel kerralla, että tuossa nyt on tuo pohjois ja Puola on nyt tuossa höplällään. Olemme siis tehty jenkeihin ja Saksan ja Kiinankin niin projekteja, yksittäisiä projekteja, mutta se ei ole ollut niin systemaattista, että nyt, nyt lähdetään tuota tota polkua pitkin. Niin tota, kieliversiot
0: nyt tulee ekana mieleen, mutta Aikalailla samaan tyyppisiä ihmisiä ne kuin Ruotsissa kuin Suomessakin. Savon aallot. Nyt pääsemme keskustelemaan matkailualan näkymistä ja tätä keskustelua käymme Pro Restaurants Oyn toimitusjohtaja Ville Puustisen kanssa. Ville, miltä se yrittäjän taivaalla on tähän mennessä oikeasti tuntunut? No kiitos kysymyksestä. Ihan
2: vauhdikasta on kieltämättä ollut ja tuota yksikään päivä olet tylsä tai toistanut itseään ja ehkä se mitä tällä muutoksella henkilökohtaisesti hain, kun on semmoinen ihmisihminen, olen tätä alaa seurannut työntekijän roolissa, johtajan roolissa yli 20 vuotta, ja tämä on niinku people business, ja minun mielestä tämä ala menee heti tosi vaaralliseksi, kun ne ihmiset supistetaan sinne Excel-taulukkoon, ja muutoksilla haettiin sitä, että pääsee itse lähemmäksi niitä ihmisiä, ja tavallaan sinne, missä se vähän se niinku tuoksuu, ja sitä tekemistä tehdään, ja sillä polulla kyllä kieltämättä ollaan, Viime vuosi nyt, kun vuosi on tässä jo vaihtunut, niin on pätkä pätkävuosia ja tehtiin lyhyt liikausi, mutta saati sen nipisteltyä voitolliseksi. Ja tavallaan semmoinen ensimmäinen väli siihen että toi vähän itsellekin uskoa, että kai tämänkin handlaa, että vaatii vaan kovasti hommia ja sitten ehkä olla oikeassa paikassa oikeassa aikaa, että saa niitä, saa niitä hyviä
0: ihmisiä puolelle ja samoihin joukkueisiin töihin, ihan kiva tuntunut. Ville, sulla on valtavasti kokemusta, näkemystä ja osaamista täältä toimialalta, mutta minkälainen kuva sulla oli yrittäjyydestä tämän toimialan ääreltä ennen kuin tempasit itsesi lähteä tämän kyseisen yrittäjyyden äärelle?
2: No se on mielenkiintoinen kanssa kuulma, että niin kuvasin tuossa, että on ihmisihminen, niin itselle vaikuttavimpia hahmoja ehkä omassa siviilielämässä on ollut jos ne voimakkaat yrittäjäpersoonat, joihin on saanut matkan varrella tutustua ja sieltä on tullutkin se paras niin sparriverkosto ja Uskon semmoiseen heterogeeniseen maailmaan, eli se, että sulla on niin laaja alainen kontaktiverkko ja laajat sosiaaliset piirit. Silloin sä saat itsellesi niin rikkaamman kokemusperusteen ja muiden ihmisen kokemukset käyttöön. Jos sä vaan niin intensiivis, intensiivisesti tuijotat se oma ala osaajia, niin sulla on kyllä aika kapea osaaminen loppupelissä. Eli tuota, omasta verkostosta vaikkapa niin vaikuttavia persoonia niin toimii yrittäjinä hyvin erilaisilla aloilla. Joku on keksinyt jonkun tuotteen, minkä hän on myynyt maailmalle, ja joku tekee päivästä toiseen niin kuin systemaattisesti vaikka hyvää ruokaa, mitä he myyvät vähittäiskampan ketjuihin. Ja hyvin niin kuin laaja-alainen kontakti ja sitä kautta tullut ehkä semmoinen niin näkemys siitä, että mitä se yrittäjän toimi on, ja kieltämättä yllätyksiäkin on tullut, että on se tottunut toimimaan korporaatiossa, missä moni asia oli ratkaistu, ja siellä on iso legio tekemässä niitä asioita, niin nyt sitten huomaa olevansa monesti uuden äärellä, että aina niin tämmöistäkin pitäisi päättää ja sitten arvotaan, mikä oikeastaan tekee ja päättää, että tullut jänniäkin tilanteita, mutta kaikesta on selvitty.
0: No varmasti on jänniäkin tilanteita ja ennen kaikkea voisi varmaan todeta myöskin, että aika montaa yrittää yhdistää myöskin toteamus, että helppous ei houkuta. Joo. Eli se on myöskin sellainen motivaattori myöskin se, että on niitä haasteita ja niitä on kiva lähteä myöskin ratkaisemaan. Joo, ja tosiaan toi
2: niin kun ajatus siitä 44 ikääni. Niin oli toive, että vielä kerkeisi niin yhden uran tehdä ja tuota, tavallaan se, että mitä on oppinut arvostamaan, niin terveyttä ja perhettä ja sitä, että on semmoinen hyvä ja turvallinen ilmapiiri ja semmoinen tekemisen meinikin Se oli tuossa muutoksessa tavoite, että saa hyvässä porukassa tehdä ilman, että puristetaan mailaa. niin saa hyvässä porukassa tehdä niitä asioita ja tehdä niin tavallaan vastata itse siitä koko, koko ketjusta, niin se on mielenkiintoinen. Omiin verkostoihin kuuluu vaikka tuo Heiskasen Markus, järvisydämen yrittäjä, hän hyvin kuvaa sitä, että teillä on tuommoinen liikeidea, että laitatte vähän niin kuin valot päälle niihin ravintoloihin takaisin. Ja se kuvaa minun mielestä aika hyvin sitä juttua, että ne on niin hyviä, siellä on vahvat tarinat, vahvat historiat, huikeat ihmiset siellä sisällä. Että ei sillä ole niin tarve niin tavallaan tehdä isoja muutoksia. Tai enemmänkin ehkä puhaltaa sitä uskoa tulevaisuuteen, että niin kuin tuossa Pauli kertoi, niin myös tuolla. Ravintola-alalla viime aikoina murrokset ovat olleet sellaisia, mitkä vähän niin tuonneet epävarmuuden tunnetta enemmän. Ehkä se valot päälle laittaminen liittyy siihen, että voimakkaasti uskotaan siihen parempaan
0: tulevaisuuteen, että tehdään niitä toimenpiteitä sen paremman tulevaisuuden eteen. Kun puhutaan siitä asiakasymmärryksestä, niin mitä se oikein on tuolla tutulla, mutta haasteellisella ravintola-alalla?
2: No kyllähän se, on,
0: se lähtee ennen kaikkea
2: niistä ihmisistä, eli niin kuvasin tuossa, että people business. Niin Ihmiset sitoutuu oman kokemuksen mukaan aina ihmisiä, ei ole ne toimipaikat tai ruokalistat kiinnostaa, se on niin yleinen tunnelma. Että jos sulla on kivaa olla siellä töissä, niin se välittyy asiakkaalle ja sitä kautta tavallaan niin kuin muodostuu niitä kanta Meidän yrityksen selkeä haaste on, että kun toimitaan matkailukeskuksessa, missä ei sellaista kanta pysty muodostamaan, kun siellä käydään aika harvakseen niin kuin lomalla. Niin periaatteessa joka asiakastilanteessa pitää aina voittaa se asiakaspuolelle, mutta yritetty päivästä yksi alkaa olla sitten niin kuin digitaalisti kyvykäs ja käyttää niitä alalla vielä kovin harvasti käytössä olevia järjestelmiä, hyödyntää siihen, että ymmärrettäisiin, ketä meillä käy, miten niitä ihmisiä tavoitetaan ja vaikkapa digitaalisen markkinoinnin keinoin saataisiin heille se viesti menemään, että valikoiduttaisiin heidän asiointipaikaksi sitten siellä matkailukeskuksessa. Oma taustani on päässyt toimimaan myös Lapissa matkailuelinkeinossa, sielläkin johtajan roolissa toki, mutta kuitenkin niin kuin kokemusta löytyy Kuusamusta ja Vuokatista ja Saariselältä ja pikkunen sivu Leviltäkin. Niin jotakin ymmärrystä siitä on, että tämä matkailuhan on siis niin monelle uusi juttu, että se kyse on verkostotaloudesta ja vaikka tämä ravintola, missä nyt itse niin alana toimii, niin se on vaan sellainen liitännäs eli yksikään yritys ei ole itse kyvykäs tuomaan niin riittävästi syitä ihmiselle lomailla, vaikkapa siellä Suomessa. Lappi on tehnyt tosi hyvin sen tarina, eli käytännössä viimeiset 50 vuotta hän on toistanut samaa viestiä, että heillä on joulupukki tulleet porot ja lunta, ja tavallaan nyt 2018 taisi lyödä niin suuremmin läpi se, että silloin tuli ensimmäinen 20 000 asialaisturistin sarjaa kymppiuutiste. uutisten Loppukevennyksenä oli siellä juttu, kun Rovaniemen torilla allekirjoitettiin se sopimus siitä. Ja käytännössä aasialainen niin isompi matkailuvirta Suomeen ohjautui. Ja Lappi on tehnyt sen tosi hienosti. Ja Itä-Suomessa ehkä enemmän ollaan vielä niissä omissa poteroissa. ja Tuon verkostoymmärrys niin puuttuu. Ja toinen puoli on ohjelmapalvelua, eli sitä sisältöä ihmisen lomaan. Niin niitä yrityksiä meillä on valitettavan vähän. Vertaan vaikka tahkoa ja leviä, niin siinä on noin 200 yrityksen eroa. Eli kuvastaa hyvin sitä, että sisältö edellä pitäisi lähteä sitä kansainvälistymistä kehittämään.
0: Jos mietitään sitten sitä, että milloin itäsuomalaiset toimijat ottaa lopulta haltuunsa sen suuren kansainvälisen matkailupotentiaalin, mitä ennustelet?
2: No, nyt on hyvät ensiaskeleet. Eli vastikään on perustettu tämmöinen Pohjois-Sovon Matkailu-OY-niminen yritys, mikä tuota käy sitten sitä keskustelua tuonne valtakunnan suuntaan, eli Suomessa on valtion tukemaa matkailumarkkinointitoimintaa Visit Finland-organisaation kautta, ja tuota, tämä Pohjois-Savon matkailu on sitten kytkeyty sinne Visit Finlandin tötteröihin ja niihin digikanaviin, ja nyt ikään kuin ollaan niiden ostajien näkyvillä. Vielä se vaatii valtavasti sitten kättä- ja jalkojen työtä, eli sitä hyvää läheistä myyntityötä, ja täällä on hu- huikeita matkailukohteita. Täällä on vaikka se järvisydän tai Tahko-aluetta, ja jos laajemmin kahtoo kolia ja vuokattia ja himosta on niinku ihan huikeita yksittäisiä matkailuyrityksiä siellä sisällä ja kyllä sen tarinan kun ulkomaille saa vaan pukattua semmoiseen ostettavaan muotoon niin kyllä mä itse uskon että ne Lapit on ihan mahdollista tehdä täälläkin ja täällä on paljon uniikkia mitä taas sillä Lapissa ei ole vaikkapa toi melkein ikkunasta näkyvä järvialue. Tämäkään ei ole oma ajatus, en muista kukaan tämän sanoo, mutta että meillä on niin mahdollisuus tarv- tarjota järvikokemus kaikille. Ja se on tavallaan jo semmoinen, että jos Aasiassa käy, niin ei ole tämmöisiä kuin joka oikeuksia tai saat niin sakot, jos menet metsään. Meillä on niin siihen tarjota jo semmoinen vastavoima järvi järvikokemus kaikille, niin voidaan tarjota talvella jäällä kävelyä, pilkkimistä, luistelua, siis niin Valtava kirjo mitä tavallaan itse pidetään ehkä selvenä, mutta sitten tuommoista suurkaupungissa elävästä ihmisestä, niin ne on kyllä aika eksoottisia juttuja. Tai esteetön taivas näkymä. Meillä ei ole sitä savusumua, mitä tuota maailman suurkaupungit on pullolla. Meillä sä näet, kun heräät aamulla ja katot että näet, paistaako siellä aurinko vai mitä siellä tapahtuu. Täällä on aika huikea hienosti asiat, se vaan pitää tosiaan pystyä pukkaamaan kestäväksi matkailutuotteeksi. että pilata tätäkin maata, mutta tavallaan niinku... Tuonaan se ihmisille ostettavaksi ja saavutettu.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla tulee mieleen siitä, että kun tässä muun muassa viime vuosien varrella on puhuttu siitä, että suomalaisessa matkailussa nostettaisiin muun muassa meidän suomalaista perinteistä kesäviileyttä sitten vahvemmin esiin. Jos mietitään vaikka monia Euroopan maita, joissa lämpötilat nousee kesäaikaa sinne 40 pahemmalle puolen, niin voisiko tässä olla yksi valtti siitä, että nautetaankin tästä suomalaisesta kesäviileydestä? Joo, se kuulostaa hassulle, mutta se ihan oikeasti on
2: matkailuelinkeerossa niin tuotteistettu paketti. Ja käytiin muutama vuosi sitten tutustumassa järven rannalla matkailutuotteeseen, missä tuota asiakaskunta tulee Saudi-Arabiasta. Tyypillisesti tullaan omalla koneella, ollaan koko kesää tuoda autot, palvelusväki kaikki mukana. Sen yhden on vahvuus oli 16 henkeä, yksi perhe, niin millä oli nämä. Tukihenkilöt siellä mukana, he oli koko kesäksi tullut sen rannalle nimenomaan sitä arabian sitä kuumuutta karkku ja siitä on joku 5-6 vuotta aikaa ja tavallaan kun on sen niin nähnyt käytännössä, niin tavallaan sekin
0: voi olla ihan hyvä valinta Tässä juttu keskustellaan teidän kanssa syvällisestä asiakaskokemuksesta ja asiakasymmärryksestä. mutta Tämähän on tavoitteena aika vaikea, koska matkailussa on eri kohderyhmiä ja asiakasryhmiä on paljon. Miten tämä huomioidaan itäsuomalaisessa matkailussa? No mun mielestä sitä uskoa siihen
2: verkostotalouteen ja ylipäätään siihen, että miksi ne ihmiset matkailee. Itse uskon semmoiseen, että ihmisillä ei ole mihinkään hävinnyt se tarve kohdata toista ihmistä. Se on niin syy käydä ravintolassa tai syy matkailla. Haetaan niitä elämyksiä. Nyt on sitten vaan kyse siitä, kuka pystyy sen tarjoamaan kestävästi ja sillä lailla, että se saadaan niille ihmisille, joille se Suomi tai että Itä-Suomi voisi tarjota parhaimmistoa, niin niille niin tietoa ja ostettavaksi. Maailman suuret matkailumaat käyttää hirveät määrät rahaa siihen, että ihmisiä saa ohjeltua niitä matkailuvirtoja. Massaturismi on tavallaan myös ongelmallinen, että siinä ei ole kaikki ihan kestävällä pohjalla. Suomessa on tosiaan hienoja onnistumisia yksittäisten matkailukohteiden ympärille.
0: Uskon kyllä itse, että täälläkin on meillä mahdollisuus tehdä asioita, Valtavan paljon paremmin kuin tällä hetkellä tehdä. Kuten tiedetään, niin ovat aika radikaalisti muuttuneet tässä muutaman viime vuoden aikana. Onko Itä-Suomeen sitten vaikea kenties houkutella ulkomaisia turisteja, koska Venäjän raja on aivan tässä lähellä?
2: Joo, varmaan puolensa ja puolensa. Matkailuhan elää niin kuin monesta tulovirrasta, ja vaikkapa tuo Paulin puheenvuorossa nostettu puolustusvuoronan yhteistyö, niin se on valtava iso esimerkiksi matkailuvirtojen lähde, eli kaikki lento kansainvälistä lentoharjoituksia tai näkyy suoraan hotellien käyttöasteissa. Ja tavallaan tuo niin ajatus siitä Venäjän rajan läheisyydestä, niin venäläiset oli valtavan tärkeä matkailijaryhmä Itä-Suomessa. Mitäkkiä kun alalla aloitin, niin meillä kävi tahkolla silloin niin 20 000 venäläistä vuositasolla. Nyt se on iso lovi, kun niitä ihmisiä ei näy. Ja tuota, tilalle on tullut uusia asiakasvirtoja vaikkapa valttian Tavallaan se tuo... Niin kuin jollekin kohderyhmälle ehkä turvattuminen tunne, jollekin semmoista eksoottisuutta ja vaarantunnetta, joka taas voisi olla se matkailumotiivi. Mutta ehkä enemmän niin lähtisin siitä ajatuksesta, että löydettäisiin ne suomalaisen tuotteen kiinnostuneet ostajat ja vaikkapa se Keski-Euroopan niin penelyksmaat, niin he ovat Suomen kesämatkailun niin suurin potentiaali ja tavallaan ehkä myös tämän alueen suurin potentiaali. Sitten aasialaisten ja rahan käytössä on valtavan isoja eroja. Matkailusta tulisi niin itseltäkin valtavan paljon tilastotietoita. Ohjelman aika ei tule riittämään, jos syvennytään tähän syvemmin, mutta sanotaan vaan, että ehkä niin kuin pitää niin kuin valita se taistelu, mitä käy. Ja tavallaan ehkä niin itse näkisin, äsken mainitut kohderyhmät on ne meidän kannalta tärkeimmät kansainväliset, ketä ensisijassa kannattaisi tavoitella. Matkailuhan, niin kuin jos kahtoo sitä isossa kuvassa, niin matkailu on näistä retail-segmenteistä ollut koko 2000-luvulla voimakkaimmin kasvanut ala. Ja tuota, matkailu tosiaan se Perustuu siihen kohtaamisen tarpeeseen ja miksi niin itä suomen kannattaisi matkailla, niin minun mielestä se syy tosiaan on aika itsestäänselvä, jos on löydettävissä. Ja nyt tämä niin kuin täytyy tunnistaa, että kotimaan kysynnän varassa näitä alueita ei pysty missään nimessä kehittämään. Ehkä se kurjistumisviestikin on meillä tavallaan sitä kotimaa sisällä olevaa viestintäalueerot korostuu ja vaikka nämä demografiset erot korostuu. Mutta jos kansainvälisesti katsotaan, mietitään vaikka miten itse käyttäydytään jossain etelän lomakohteessa, niin ei ole juttu eikä mikään olla vaikka kaksi tuntia bussissa lentokentältä sinne kohteeseen. Ja tavallaan Suomessa, niin kun ajateltaisiin asioita näin, niin sitten nähdäänkin, että kansainvälisille matkailijalle yhden loma aikana ihan hyvin sä voisit niin käydä kiertomatkalla tässä Itä-Suomessa poimimassa ne parhaat hedelmät, vaikkapa maisemat kolilta tai, tai jotakin yksittäisiä kohteita laajemmin tästä. Tai vaikka yhdistää tämä Itä-Suomen trippi siihen, että käyt Lapille, Lapissa kokee jotakin tai saaristomerellä jotakin.
0: Pitää ajatella laajemmin ja tosiaan kytkeytyä noihin verkostoihin. Savon Aallot. Sotealan näkökulmista katsottuna keskustelua käymynyt joeli Jokelaisen kanssa, joilla on Repekan hoitokoti-OYn toimitusjohtaja. Kun mietitään sitä vaikka Pohjois-Savon, niin kerro vähän tarkemmin siitä, että miten yleisesti ottaen toimialallasi juuri nyt menee.
3: Toimii on se asia, että tota, henkilöstön hyvinvointi on ykkösasia, ainakin meillä. Eli Pidetään henkilöstä todella hyvää huolta ja tota, kuunnellaan heitä. He saa suunnitella omaa työtäsä ja myös yhdistää sen työn ja vapaa-ajan, joka on niin erityisen tärkeää. Tämä, ei pelkästään niin kuin, ajatella sitä työtä työnä, vaan että on myös elämää sen työn ulkopuolella. Et se on niin kuin, yksi iso, iso asia meillä, mikä toimii. No, ihan alkujaan se varmaan lähti jo opiskeluaikoina, kun näki erilaisia... Hoivapaikkoja ja hoitomuotoja, miten, miten ihmisiä kohdellaan, niin tuota, tuli ajatus, että eikö tätä voisi tehdä vähän erillä lailla ja paremmin. Ja sitä on lähdetty nyt toteuttamaan, ja meidän niin kuin, yritysideologia on, että perushoiva täytyy olla hyvällä tasolla, ja sen päälle sitten elämää. Että ihmiset tullaan meille viettämään viimeisiä hetkiä elämästä, niin ei se ole niin kuin, maukasta, että ollaan siellä sänkyn vaan että niin kuin, pääsee tekemään niitä arkisia askareita ja vähän ehkä uusia kokemuksiakin.
0: Se on aina upeaa ja hienoa, kun tehdään erillä lailla ja paremmin, mutta saattaa sama syssy monellakin tulla mieleen se, että onko se sitten jotenkin kalliimpaa kuin normaali vanhustenhoidon palvelutasa?
3: No ei se on yhtä sen kalliimpaa, että tota, se on vaan tahtotilasta kiinni, että täytyy niin kuin, ehkä ajatella vähän out of box, että miten, miten näitä asioita tehdään, että, että tota, Jokainen osallistuu siihen asiakkaan päivittäiseen askareeseen ja siihen sisällön tuottamiseen heille, heille ja he kohdataan niin ihmisenä. Miksi tällaista sitten
0: ei ole kaikkialla Suomessa?
3: Siinäpä on suuri kysymys, kysymys. ja toivon mukaan niin tämä että, että toisi semmoista muutosta myös muualle, koska jo, me ei niin yksinään pystytä tätä toimintaa Suomessa pyörittämään, että sitä niin ihmisiä täytyy hoitaa myös muuallakin.
0: Kun puhutaan sitten tästä, että oletteko te onnistunut jotenkin kenties tavoittamaan sen syvemmän asiakasymmärryksen juurikin tällä tavalla.
3: No ehkäpä se on luonut sellaista uskoa siihen tulevaan vanhuuteen, että ei ole enää semmoinen, että kun joudutaan hoitokotiin, vaan nyt se voi olla myös
0: sitten, että kun pääsee hoivakotiin. Kun mietitään myös sitäkin kulmaa, että kun teillä sitten ilmenee työntekijän tarvetta, niin teillä ei varsinaisesti ole työvoimapulaa, vaan hakijoita riittää. Mistä se johtuu?
3: Si- siinäpä saa miettiä. Yksi ehkä varmaan semmoinen, että on esilläoloa, tuodaan niin ilmi, että me ollaan olemassa, mitä me tehdään. Ja sitten tämä oppilaitosyhteistyö on hirveän tärkeä rooli ollut tässä nyky, nykypäivänä, että ollaan niin aktivisti mukana oppilaitoksien tilaisuuksissa, keskustellaan vuoropuhelua oppilaitosten kanssa, että mitä se meidän tarve on ja mikä heidän tarve on. Ja, ja ollaan nyt niin ajateltu myös niin yli maakuntarajojen, että ollaan kainussa mukana ja Pohjanmaalla ollaan käyty oppilaitoksissa ja sitä kautta sitten ehkä on
0: tuotu sitä yritystä esille. oli Jokelainen, kuten varmasti sinäkin tiedät, niin tässä tietenkin aika paljon ihmisillä on aiheuttanut mielen päällä erinäisiä pohdintoja Suomen sote-uudistus. Jos sinä saisit päättää, niin millainen olisi se Suomen sote-uudistus vai olisiko sitä ollenkaan?
3: No nyt on kyllä meleko haastava kysymys. Tämä sote-uudistus oli varmaan väistämättä, että tämähän täytyy tulla. Ja tämä palveluverkko uudistus, se nyt kaatui tänne hyvinvointialueiden tehtäväksi, että tuota, tämä väestön väheneminen on väistämättä niin kuin aiheuttaa sen, että tuota, palveluita joudutaan niin kuin karsimaan ja miettimään uudelleen. Mutta millä tavalla ne tullaan toteuttamaan, niin tuota, siinä on iso kysymysmerkki, että sillä on niin kuin elinkeinoelämälle isot. Isot vaikutukset se, että jos ihminen miettii, että haluaa muuttaa asumaan perheensä kanssa. Jos siellä puuttuu, puuttuu tietyt sote-palvelut esimerkiksi,
0: niin se voi olla merkki siitä, että sinne ei haluta mennä. Olet yksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen yrittäjäfoorumin yrittäjäjäsenistä. Mihin asioihin tänä vuonna hyvinvointialueiden pitää kiinnittää huomiota, jotta asiakasymmärrys toteutuu?
3: No, entistä enemmän näitä palveluseteileitä tuoda, tuoda sitten niinku Käyttöön, että tuota, on mahdollisuus sitten asiakkailla valita, valita sitä saamansa palvelua ja sillä kautta niin kuin helpottaa sitä tavallaan sitä hyvinvointialueen kuormaa, että
0: pystytään niin kuin yrityksenä tuottamaan näitä palveluita. Jos mietitään sitä tulevaisuutta, niin minkälaisia visioita ja näkemyksiä siitä tulevaisuudesta sinulla itselläsi on? No
3: mielenkiintoinen mielenkiintoinen katsaus on tulevaisuuteen, että ehkä nyt on sillä tavalla, että halutaan tavallaan kehittää ehkä jo olemassa olevia toimintoja ja seurata, että missä kohtaa voisi olla niitä palveluaukkoja ja lähteä ehkä sitten siihen iskemään, että mielenkiinto on tehdä jotakin enemmänkin kuin tällä hetkellä. Mutta se, että mitä se tulee olemaan, niin
0: se, sitä ei vielä, vielä tiedetä. Entä jos mietitään sitten ylipäätänsäkin sitä, miten koko teidän alalla tuo tulevaisuus näyttäytyy, niin mitä se oikein tarjoaa?
3: Toivon mukaan tämä tavallaan tämä kriisin aika saadaan niin kuin, ohi ja päästään niin kuin, saamaan se työrauha tälle hoitoalalle. Että löydetään niin semmoinen hyvä yhteistyö, että työntekijöillä on hyvää olla, palkkataso on hyvällä tasolla ja sitä kautta niin kuin, päästään... päästään niin kuin, Päästään tekemään sitä työtä työtä
0: rauhassa. Tämä oli Savon Aaltojen ja Savon Yrittäjän yhteistyössä toteuttama Savon Yrittäjä Aallot kohti menestystä ohjelma, jossa keskusteltiin syvällisen asiakasymmärryksen merkityksestä ja siitä, että kuinka se auttaa eri toimialoilla toimivia yrityksiä nousemaan uuteen lentoon. Suuret ja lämpimät kiitokset keskustelusta Joel Jokelainen, Pauli Rissanen ja Ville Puustinen.
2: Kiitos. Kiitos ja
0: mukavaa päivää.